0: DJ. Ba 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 조선 시대의 어떤 연예인들이 우리 조상들을 즐겁게 했는지 알아보는 시간. 책을 읽어주는 전기수부터 입으로 각종 소리를 냈던 구기꾼까지. 한류의 조상, k p 의 원조를 찾아보는 시간. 조선 연예인 비사를 지금 시작합니다. 제6회 미친 화가 최북. 어, 이 사람은 언제 태어나고 죽었는지 기록이 남아있지 않습니다. 그냥 그림만 남아있을 뿐이에요. 그리고 이 사람의 괴팍하고 기이한 행적만 남아있을 뿐이죠. 이 사람이 이렇게 죽었는데 언제 어떻게 죽었는지 몰랐다는 얘기는 사실 당대 사람들한테 이 사람이 크게 중요한 사람으로 인식되지 않았다는 것을 의미할 수도 있습니다. 우리가 교과서를 보면 조선 후기의 대표적인 화가는 대부분 김홍도와 신윤복을 꼽습니다 둘이 거의 비슷한 시대에 살고 있어서 두 사람이 스승과 제자 혹은 연인이었다는 식의 많은 이야기들이 나오는데요 하지만 조선 후기에 그림들은 이두 사람만 놓고 비교 얘기하기에는 너무 광대하고 어, 너무 큽니다 그래서 얼마 전에 뭐 최민식이 나왔던 저 화가 얘기도 나오고 최복이라는 인물도 지금 미술관도 있고 그림이 이제 몇점 몇 남아 있어서 되게 유명한 인물로 남아있습니다 그런데 기이하게도 당대에는 무시당하고 괴팍한 인물로 낙인 찍혔다는 것은 이 사람의 삶이 평탄하지 않았다 혹은 쉽지 않았다는 것을 의미할 수도 있습니다. 어, 최북이라고 이름이 나와 있는데요. 북이라는 의미는 본명이 아니고요. 다른 이름으로 알고 있습니다. 그리고 이 북자도 이 칠칠이라고 이르는 두 글씨를 붙인 이 파자를 붙인다고 얘기를 하는데요. 그래서 이제 본인 스스로를 최칠칠이라고 불러기도 했고 호생자라고도 불렀다고 해요. 그러니까 붓으로 먹고 사는 사람이라고 불러서 대단히 자조적인 뜻을 지녔는데요. 당대 사람들은 이 사람을 광생이라고 불렀다고 합니다. 미친 사람이라는 뜻이죠. 천재화가들은 다 미친 사람들이 많은지 아니면 미친 사람이 천재가 되는지는 잘 모르겠어요. 예술이라는 길은 아마 우리 같은 보통의 평범한 사람들이 생각하기에는 대단히 머나멀고 험난한 길일지도 모르겠다는 생각이 있죠. 사실 최북의 기행은 한 시간 넘게 얘기하기에도 부족함이 없어요. 그러니까 예를 들어서 뭐 금강산에 구경을 갔는데 폭포가 너무 아름다니까 그 술에 잔뜩 취해서 야나 같은 천하의 명물은 이런 데서 죽어야 돼 이러고 이제 연못에 빠져들었다가 이제 다 같이 있던 일행이 이제 부랴부랴 꺼내서 구해줬던 적이 있었고요. 이 사람은 그리고 사실 이제 후기의 그림을 보면 애꾸예요 한쪽 눈이. 근데 이게 무슨 뭐 해적질을 하다가 눈을 잃은 게 아니고. 너 양반한테 그림 청탁을 받았는데 거절하니까 이 양반이 감히 내 청탁을 거절해? 너 가만 안 놔두겠어 라는 식의 협박을 하니까 어 그럼 남의 손에 해를 입느니 내 손으로 내 몸에 상처를 내야지? 이러고 칼로 자기 한쪽 눈을 찌른 적이 있었어요. 그래서 이제 이 애꾸눈이 돼버렸거든요. 그리고 또뭐늘 술에 취해 있었다고 해요. 우리 아버지 세대 보면 동네 슈퍼 가면 런닝셔츠 차림의 아저씨들이 이렇게 맥주에다가 땅콩 같은 거 씹으면서 지나간 사람도 12월고 이런 거 많이 있었거든요. 그러니까 아마 이런 모습을 보여주지 않았나 합니다. 그리고 이 사람이 이제 그림을 대단히 잘 그려서 어 사실은 부자가 쉽게 될수 있었어요. 많은 돈을 받고 뭐 그림 그리는 게 엄청난 시간과 자본이 들어간뭐 재료가 들어가는 건 아니었으니까. 그런데 늘 가난했다고 해요. 왜냐? 술 받는 대로 그대로 술을 마셨기 때문에. 그리고 아마 기생들한테 엄청 퍼졌던 걸로 알고 있어요. 그래서 원래는 한양에서 지내고 있다가 이런 식으로 술값을 다 탕진하고 빚까지 지게 되니까 결국은 이제 전국을 떠돌게 되는 떠돌이 생활을 했답니다 뭐 떠돌이 생활을 했다고 해도 워낙 한양에서 날렸던 사람이었기 때문에 뭐 어디 가서 굶거나 그러진 않았다고 해요 그런데 남아있는 행적들을 보면 계속 양반들이랑 티격태격했다는 얘기들이 좀 나와 있어요 그리고 기이했던 거는 뭐냐면 이 사람이 자기 그림에다가 시를 몇수 남겨놨는데 굉장히 잘쓴시예요 그리고 이제 또뭐 어쨌든 양반들이랑 이런저런 얘기들 했다는 걸 보면 사실 머리가 떨어지거나 학식이 떨어진 것도 아니었어요. 그리고 이제 어느 정도였냐면 이 사람이 통신사를 따라서 이제 일본에 갔던 적이 있었는데 어, 성호사설의 저자로 유명한 저 실학자 성호 이익 선생이 송별시를 지어준 적이 있었대요. 그러니까 이 정도로 봐도 대단히 뛰어난 인물이라는 것을 반증합니다. 역설적으로 그러면은 이 사람이 이렇게 광인으로 살았던 거에 대한 단초를 볼 수가 있어요. 왜냐하면 어, 대단히 뛰어난 지식인이고, 그림도 잘 그렸지만, 당대 다른 사람들한테 소수의 성우 이익선생 같은 사람을 제외하고는 환쟁이, 그림쟁이로 비춰졌던 인물이었죠. 이 사람이 화를 냈던 대부분의 경우가, 뭐 돈을 떼어먹거나 이럴 때가 아니고, 자신을 무시할 때, 그리고 자기의 그림을 무시할 때였던 걸 보면, 이 사람이 내면에 가지고 있던 어떤 분노, 그 다음에 한계에 대한 좌절감을 이제 어느 정도 느낄 수가 있을, 있으실 겁니다. 이 사람, 그림이 굉장히 많이 남아 있고요 저는 어, 지도화라고 부르는 그림을 좀 보라고 말씀드리고 싶어요 지도화가 뭐냐면 붓으로 그린 게 아니고 이제 손가락이나 손톱 뭐 이런 걸로 이제 그린 그림이에요 그러니까 대단히 날카로우면서도 대단히 이제 혼돈된 그림이 있어요 특히 이제 풍설 야구인도라는 그림이 있는데요 저이 그림 보고 굉장히 쇼크를 받았죠 글자 그대로 이제 바람 부는 밤에 사람이 길을 걷는 풍경을 그렸는데요 자세히 보지 않으면 이게 집인지 사람인지 바람이 부는지 안 보는지 잘 모를 정도로 대단히 혼돈스러워요. 그 대신에 그림을 이렇게 한번 이렇게 보고 나면 머릿속에 잘 사라지지가 않아요. 그러니까 이 사실 그 글이나 그림은 대부분 그 사람의 내면을 비추는 거울이라고 얘기를 하지 않습니까? 그런 측면에서 보면 최북의 마음속에 어떤 게 들어있는지 보여질 수가 있죠. 그 여기서 보면 이 자연현상도 그렇고 이 그림 보면 초가집이랑 쌀이 담장 같은 것도 다 뒤틀리고 기울여져 있어요. 그러니까 이게 이 사람의 기이한 행동과 이제 맞물려서 보면 겉으로 보는 사람들은 그냥 그림 좀 그린다고 술 마시고 날뛰는 인물로 보였겠지만 이 사람 안에는 거대한 분노 그리고 이제 세상에 대한 어떤 강렬한 꾸고 싶지만 바꿀 수 없는 거에 대한 한계를 절시하는 그래서 이제 술과 기행에 빠져드는 게 있지 않았나 싶습니다. 최북이란 인물은 사실은 그런 한계점도 있고 시대적 배경 역시 어학 문학이라고 부르는 이제 일반 민중들의 문학과 문화가 이제 늘어나는 세상의 이제 하나의 징표로 볼 수가 있는데요. 그 전에는 이제 양반들의 사랑방에서 문화가 나왔다고 치면 이제는 백성들이 사는 골목길과 주막집, 뭐 이런 여관집의 복로방 같은 데서 이제 사람들의 문화가 나왔다고 보시면 되고 최북이란 인물은 그런 걸 상징하는 인물이라고. 보시면 됩니다. 최북이라는 인물이 좀 대단했던 건 뭐냐면 양반들의 문화는 자연스럽게 중국의 문학을 따라갈 수밖에 없어요. 지금 뭐 m a d 인 USA라고 러면 사람들이 사죽을 못 쓰는 것처럼 사실은 중국의 문학과 중국의 체제가 전부 우월하다고 생각하고 무조건 받아들이는 게 이제 대부분이었는데 아니면 자신들의 우리들의 문화보다 상위로 놓는 거를 이제 당연하게 인정을 했는데 최북은 이런 얘기를해요 조선이 중국과 풍속이 다르고 산수도 다른데 조선의 화가는 마땅히 조선의 산수를 그려야 한다 라고 역설을 했습니다 이거는 이 사람이 가지고 있는 내면 그 다음에 사람들이 그림에 당시 그림에 대해서 비, 원했던 거에 대한 뛰어넘었던 뛰어넘고 싶었던 관계를 보여주는 한 사례라고 볼 수가 있습니다 이 사람의 기행을 몇 가지도 소개시켜 주면 늘 술에 취해 있어서 이제 그냥 술에 취해서 그림을 그려주는데 예를 들어서 자기가 그림 값을 자기가 책정해요 그래서 어, 이거는 한두푼짜리야 그런데 연량 내놓으면 아두푼짜리도연량 내놔 이걸 그림을 찢어버린대요 뭐 반대의 경우도 당연히 마찬가지고 그다음에 술레 취해서 뭐 벽에다가 그림을 그렸다 초가집 위에 올라가서 잠을 잤다 이런 얘기는 뭐 하도 많이 나와 있어서 이제 뭐 당대 사람들한테 굉장히 많이 인식이 됐던 것 같아요 지금도 뭐술 먹고 개가 되는 사람은 동네에 슈퍼스타 지 않습니까 네 이런 경우인데 많은 민폐를 끼쳤겠죠. 특히 그 연못에 빠져들었을 때 주변 사람들은 어떻게 놀랬겠어요. 자기 그냥 금강산, 일생에 가기도 힘든 금강산 가서 술 마시고 놀고 있는데 일행 중에 한 명이 그런 식으로 꼬장을 부리면 저 같아도 정말 싫었겠어요. 그런데 이제 문제는 이 사람이 가지고 있는 어떤 내면 세계라는 것이 몇백 년이 지난 지금 남아있을 수밖에 없는 그 불우한 세계관이 이제 당시에 세상을 보여주는 지표라고 할수 있는 거죠. 이런 것들은 이제 조선 후기에 더 이게 아이러니함을 보여주는데요. 문화적으로는 훨씬 발달하면서 국가체계가 한계가 부닥치고 역시 신분체계가 변화하지 못하면서 수많은 불우한 지식인들을 만들어냈고 그 중에 한 명이 바로 최북이라고 보시면 될것 같습니다. 최북이란 사람은 언제 태어났는지도 모르고 언제 죽었는지 정확히 나와있지 않아요. 그 네이버 같은데 보시면 숫자가 나와있긴 하지만 뒤에 물음표가 붙으실 겁니다. 언제 태어났고 언제 죽었는지 몰라요. 어떻게 죽었는지 잘 안나오는데 그냥 사람들 소문에는 추운 겨울날에 술에 취해서 길에 쓰러져 잠들었다가 그냥 죽었다고 해요. 개인으로도는 대단히 불행한 일이고, 굉장히 고통스러운 일이었겠지만, 저는 그 얘기를 들으면서, 어, 최북다운 최후, 그 다음에 최북다운 세상을 살다 갔다고 그렇게 생각을 하고 있습니다. 아, 그냥 기분이 안 하나, 기분이? 꼭리가 신데렐라 구드맨키로 앞뒤가 딱딱 맞아야 되나? 지식인이 불행한 경우는 굉장히 많아요. 그런데 저는 지식인이 불행한 게 아니고, 세상이 불행했기 때문에 지식이니 거기에 따라서 불행할 수밖에 없다고 생각을 합니다. 조선 후기에도 그런 사례들이 굉장히 많이 나타났고, 어 굳이 이 최복이란 화가를 지금 이 시점에 얘기한 것도 지금 우리 세상에 최복이란 인물이 또 있지 않을까? 그리고 최복이란 인물이 그렇게 살다가 죽어가는 게 과연 우리 세상에 우리가 지금 살고 있는 세상에 어떤 도움이 될까? 네 이런 것들을 좀 생각해 보자는 의미였습니다. 이것으로 여섯 번째. 어, 순서를 마치도록 하겠습니다 조선 연예인 비사는 스마트 미디어 N이 제작하는 역사 프로그램입니다